0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Øh, lige inden nyhederne, der sagde du noget om The Red Queen Principle. Kan du forklare, hvad det kan på?
1: Ja, det kommer i virkeligheden fra Alice Eventjylland, den her engelsk fra der er over 100 år gammel, hvor Alice er blevet fanget af den røde dronning. Mm. og prøver på at løbe væk, Ja. Men guld det bevæger sig den anden vej, så hun spænder alt, hvad hun kan, og når ikke ud af Og hvor dronningen så siger, at du er nødt til at løbe stærkt, bare for at blive på det samme sted. Ja. Og det er, et, øh, er der i hvert fald en del, af mener, at gennemgå en princip i På grund af, at, der hele, at, at dyrene og organismerne hele, hele tiden presser hinanden. Ja. Så er de hele tiden nødt til at udvikle sig, bare for ikke at komme bagud. Okay. Men nu snakker vi om myrerne der ser meget ens ud, i forhold altså i, fra Burmesisk grav. Ja og så til i dag. Hæ? Og det tyder
0: jo på, at der er et design der, 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 der bare virker. <coughs> og, og selvom man ser ens ud, så kan man jo godt leve på mange spændende måder. Det gør ja. myrerne jo også. Ikke? Det er det er det. Altså, med meget varieret levevis. Ja. Store og små samfund, og nogle af dem holder bladlus nede i myreturen osv. Ja. Det, det kan man jo ikke lige udvandre, hvis vi ser Nej, at se at Nej.
1: Det, der er masser af økologi, man ikke kan se ravet. Ja. Du kan også se i altså, min egen favoritgruppe af guldsmedene. Ja. ser jo på nogle punkter ikke ud, som om de har udviklet sig i 300 millioner år. Ej. Altså det overordnede mønster, ja. det er det samme. Ja. Men alligevel er der en masse små forskel. Nu snakkede vi om, at pragtvandlømforne først findes i, uh, i, i mulighedet, selvom vandlømforne er altså over 300 millioner år gammel som gruppe. Ja. Men, men stadigvæk den overordnede kropsform er det samme. Ja. Det samme ser vi med mange hajer at de har en overordnet kropsform, der ikke har ændret sig i 300 millioner år, for de, det virker. Men derfor er de stadigvæk nødt til, eller nødt til at forkert udtrykke udtryk, for der er ikke nogen vilje evolutionen, men de bliver ved med, dem, dem der fortsætter med at overleve, mm. udvikler små subtile ændringer, mm. men de er bare ikke, der er bare ikke nok af dem, de akkumulerer ikke nok over tid til, at de faktisk ændrer sig substantielt. I forhold,
0: det er ser. Jeg kan huske, jeg har set sådan nogle plancher over elefanter, der er kendt gennem tiden, ikke? og man kan se, hvor mange forskellige slags elefanter, der har været over i sådan et, et par hundrede millioner års pers- Ja, det er så ikke så længe vel, fordi det, okay. vi sk- vi er efter ikke?
1: Vi er længe efter dinosaurerne. Ja. Så
0: i de sidste 10 millioner år, så har der ja. været mange forskellige slags elefanter. Ja. Så det er alle sammen i bund og grund elefanter. Så det har været en fin ting at være en elefant med en, med en snabel, ja. men de ser godt nok meget forskellige ud af forskellige størrelser og sådan noget. Så.
1: Snabelen har jo heller ikke... Altså, det er jo ikke det, der har defineret de første elefanter. Fordi... De var sådan mere tapiragtige.
0: Ja,
1: vi kender jo alle sammen Roder Kiplings fabel om, øh, hvordan snablen... Elefanten fik sin snabel, med har ja. brugt lille træk i den. Ja. Og når man ser på de første elefanter. Ja. Så ser, det ud til, at, at, altså, så ser det nærmest ud, som om snablen er blevet trukket gradvist længere og længere ja. ud. Hvordan man så indvid det, fordi snablen indeholder jo ikke nogen knogler, så jeg ved ikke lige, hvordan dem, der faktisk arbejder med fossile elefanter, kan bedømme præcis, hvor lang snablen har været. God pointe. Det, det er jo knoglerne, der bliver bevaret hos, ja. hos vivledyr. Og man finder ikke elefanter i mulighed? Man finder ikke elefanter i mulighed. Det gør man
0: ikke. Det vil være interessant, men nej. Det... Fugler, ja.
1: fugler og skildpadder er de største vivledyr, vi finder.
0: Jeg ved ikke med de der tjæresumpe der, hvordan øh, tingene er bevaret.
1: Der er jo fundet nogle blandt andet i uh, laboratorier i Kalifornien, ja. men der er det jo uh, moderne. Det er jo ikke, det er jo ikke det er jo de arter, vi har elefanter i dag, men det er det er, det er mastodont der mastodont- mastodont- ja. ting, der er moderne elefanter i udseende. Okay.
0: Øh, jamen ja, det der med plads, det er ret interessant, ikke? fordi vi taler jo rigtig meget om, at naturen behøver plads, og det kan man sige, at det har evolutioneret også grundlag for en mangfoldighed. Men altså, nu skal vi tilbage til, øh, til anden del af reportagen, øh, og så vender vi tilbage her øh, og prøver at blive lidt klogere på, hvad vi kan lære af den der, de der forsinner.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klev.
3: Så er vi øh, taget udenfor. Vi er taget et lille stykke væk fra Geocenter i Møns Klint og er nu ved øh, Klintholm Havn. Og jeg er gået et stykke hen af, af Sandstranden her ved siden af havnen. Og det er selvfølgelig for øh, at tale meget mere om Rav og øh, om, om Anders store viden om Rav. Og Anders, nu, øh, nu er der en ting, der slår mig. Kan man, kan man godt finde Rav her? Ja,
4: det kan du. Og du kan faktisk finde Rav næsten på alle strande i Danmark. Mange folk tror, at det kun er vestkysten. Men altså alle stranden, hvor der er en god storm, der rusker op i havbunden og kan føre en masse materiale fra havbunden og fra havet af ind på land, der er der gode muligheder. Blandt de områder, der måske ikke lige er de bedste, så er det sådan det er den sydlige del af Jylland på østsiden. Men ellers så, så er det ret godt for Danmark.
3: Hvad kigger man efter? Hvordan er det, var du det andet, når du går ud øh, sådan en dag og, og skal kigge lidt efter rav.
4: Altså først og fremmest tidspunktet. Fordi det handler om, hvornår jeg går ud og kigger efter Rav. På samme måde som der er sæson for æbler og vær, og frugt og alt det andet i naturen, så er der også sæson for Rav. Og derfor så skal vi gå i vinterhalvåret, for der er de største storme her. Så efter en storm, der har rusket godt op i havbunden, og så ført øh, masser af materiale ind mod kysterne, når vinden så drejer, altså fra at være en pollandsvind til en frelandsvind. Fører havet tilbage igen, og så kan du gennemgå omkring anden højvand, plus minus det materiale, der bliver efterladt på stranden. Når det højvand, det falder tilbage, så bliver det materiale liggende, og så kan du simpelthen gå og og rode tanget igennem. Og og så kan du være heldig at finde et
3: det var meget præcis beskrevet. Ja. <laughs> ja. Men
4: det, er, det, der er interessant ved det, er jo faktisk også at sige, altså, har du virkelig styr på din tidevand? Har du virkelig styr på vejret og den pågældende strand? Fordi i hver strand er også forskellig. Fordi det handler om strandens længde, det handler om hvor mange øh, sten der måske er, det handler om høfterne, der er mange faktorer, der spiller ind. Så kender du din strand, kender du vejret og har du styr på tidevand, så kan du faktisk næsten gå en tur og være sikker på at få et stykke hjem, bare du vælger turen med rette område.
2: Ja, Jamen det lyder som om, at man bare må i gang med at studere nogle uh, tidværnestabeller ja. og nogle værkort ja. Og så ellers bare uh, komme af. Ja. Og jeg synes, Anders, skal vi ikke uh, gå en tur hernedad?
4: Jo, det er jeg
2: Anders, så vi stod inde på, uh, inde på kontoret derinde, og, og du viste dig alt det rav, der skal indgå i udstillingen der, der talte du om baltisk grav og bumesisk grav og sådan noget Og du siger, at det baltiske grav er, er det, vi finder i Danmark Hvordan hænger det sammen? Altså, Danmark er jo ikke Baltikum
4: Nej, det var et rigtig godt spørgsmål Og et rigtig vigtigt spørgsmål For mange har jo som fremført dansk grav Som næsten nationalt materiale, vi har i Danmark Noget, vi er så stolte af at bryste os for i udlandet Men rave er en af de nye tilkommer Man kan næsten kalde det indvandreren i Danmark Der er blevet meget velintegreret hos danskeren øhm men, men det stammer som sagt, som, som også ligger i ordet Baltisk Rav, ikke fra Danmark. Det stammer fra en kæmpe stor skov, man mener, der er vokset fra 34 til omkring 48 millioner år siden i Fennusskandinavien. Så det er det område, hvor vi har Sverige, vi har Østersøen, vi har Finland, og vi har noget, lige at Norges øh, spidser os med. Og så har vi faktisk til til Uralbjergene, har man evidens for, men, men i hvert fald et godt stykke ind i Rusland også. Og ellers så har man et godt stykke ned i Polen, muligvis også ned i Tyskland og Ukraine også. Altså en kæmpe stor skov, der voksede der. Men de radikale klimaændringer, der skete øh, for 34 millioner år siden, gjorde at, at skoven simpelthen ikke kunne klare sig mere. Øh, og områder blev oversvømmet, der kom nogle kæmpe store floder, der førte en masse af harrpiksen ud af skoven. Og løbende, mens var der, var der masser af harpiks også der via floder blev ført sydpå. Og det blev så beskyttet, fordi alt det, det harpegs, som ikke blev ført sydpå, det blev i skovbunden. Det rødnet og forsvandt og gik til grunde der. Så det her der blev ført sydpå, det er det, vi har. Men ved den der klimaændring der skete for 34 millioner år siden, der blev der så aflejet rigtig meget blandt omkring Gidansk-bugten. Og der lå det så i mange millioner år. Noget af det blev i de mange millioner år ført videre rundt via floder, men størstedelen lå stadigvæk bare der i blandet gedansk. Og så ved sidste istid for godt og vel omkring 2 millioner år siden og så frem til i dag. Så har ravet som blev ført rundt af både glitscher, men også af floder. Og meget af det egentlig blandet i Vesterhavet og i Danmark og ned i Tyskland og i Polen og ned til Ukraine. Og det er faktisk kommet så langt, så du både i Holland og på den engelske østkyst også kan finde rav. Baltisk rav. Okay, så det er simpelthen, det er simpelthen opstået i den der gamle skov og så ført med, med, med isen til, ja. til Danmark? Ja. Blandt andet mis og floder, og gennem mange millioner år har det jo haft en rejse gennem tid og sted på flere tusinde kilometer for at stå til den dag, hvor du måske er heldig at slå et lille bitte stykke op på stranden og se det insekt, altså et flaskepost fra fortiden. Ja, det er smukt. Ja. Det er jo helt poetisk, og det er også det der er det smukke ved Raue, det har den der poetiske dimension også. Altså, men det der med hensyn til, når man snakker om rave og øh, hvor det stammer fra, så er en ting, er, hvor det stammer fra, en anden ting er, hvor vi tror, det stammer fra. Men allerede i gamle, Grækenland, der vidste man godt, det stammede fra træer, øh, og det måtte være harpiks, Fordi man blandt andet til det, og lugtede til det, og satte ild til det, og snusede til det. Så man vidste godt, det var fra træer. Men igennem årene har der også været mange sideløbende teorier. Man blandt andet troet, at det var urin fra en blås. Man har troet, at det var noget, der stammede fra vaglerne af. Man har sågar, og det er egentlig mine yndlingsteorier, troet, at det stammede fra Atlantis. Altså et underliggende verden, der lå derude, fordi hvordan kom insekterne ellers ind i det? Og andre har også troet, at det er nede fra øh, dybe, dybe huller nede i jorden, hvor det simpelthen er jorden, der sveder det her øh, materiale ud. Og så når kommer op til overfladen, indkapseler det så forskellige dyr. Så mange teorier har været gennem tiden, øh, og mange formodninger. Men, men øh, på trods af det har der sideløbende været den grundlæggende teori, vi vidste godt, det stammede fra træerne af. Men altså. Afrodittels tårer, eller om det er Atlantis, tankerne har været mange. Ja, det er jo fantastisk. Og jeg kan
2: også godt lide, at det er sådan en, sådan en god, øh, solid, jeg lugter til det, jeg prøver at brænde ja. af og ser, hvordan reagerer det egentlig. Ja. Sådan en, øh, et godt eksperiment, der, ja, det det. Har, der har fået noget Præcis. frem til, at det faktisk bare har
4: og det er også det, vi snakker om før i naturvidenskab. Det handler simpelthen bare om bare lige at prøve at gå ud og undersøge, tjekke det ud. Altså, det er så behageligt en tilgang til det. For det handler ikke om, hvor meget du ved. Nej, præcis. Det handler bare om, prøv lige, hvis du dufter til det her. Hvad dufter det af? Fyrskov. Ja, det dufter af Fyrskov. Lige præcis.
2: Du lytter
0: til Radio 4.
2: Uh, Anders, vi har talt lidt om, du nævnte før, at det, det gælder om at komme ud på det rigtige tidspunkt og efter en storm, og når øh, vandet trækker sig tilbage og sådan noget.
4: Og, og hvad er det så, man, øh, man kigger efter sådan helt konkret, når man går højt? Altså først og fremmest, så går du væk fra alle stederne med sten. For hvis der er der mange sten, så betyder det, at der er noget, noget, der er noget vand, som trækker det med, altså sand og sådan noget med tilbage igen. Så der er der ikke særlig gode muligheder for at finde noget. Men finder du noget opskud? Nu kan du se her langs stranden hele er der en fin bramme her, af en masse materiale, som har nogenlunde samme vækfylde. Der ligger lidt pinde i det. Du vil også kunne finde måske lidt døde fisk i det, nogle rester af krapper. Og man kan have det lag for ravpindelaget. Så i et lag på stranden her, der ligger der også noget tang. Og der vil ravet enten ligge under tanket, eller måske over på tanket, alt efter hvad der kom ind først. Og i den bunke her, for eksempel, der ligger der noget fint tang. Øh, jeg kunne sagtens have taget en eller anden form for rive eller noget med. Nu har jeg en dejlig sko, så den svakker jeg lidt i det med og kigge og lidt under det nej, og... det ser ikke rigtig ud til, at vi er heldige i den her bunke men det fine er jo så bare, at vi kan fortsætte langs stranden hen, og så kigge videre langs fremmen, og eventuelt, når der ligger noget i det og det sjove er jo så, når du går på stranden her at på den selv samme strand, kan du finde en ny skat, øh, næste gang du har hernede for ravet kommer jo hele tiden ind altså ikke hele tiden 24 men, men der går hele tiden perioder, hvor der kommer nyt ravet ind, nyt ravet ind
3: nu må vi jo se den der fine samling, I kommer til at have i udstillingen ja. på Geocenteret. Hvad er egentlig det bedste, du selv har fundet? Fordi meget af det har du jo hentet ind forskellige steder fra i været. Ja, men det er rigtigt, ja.
4: Mm, ja, hvad er det bedste? Altså, det er samme som at spørge en mor, om, hvad, hvem er det det bedste af hendes otte øh, børn. Og så står man jo der, og så tænker, at hvert barn har sine kvaliteter. Og i naturvidenskab, så må man også... Øh, altså, jeg, jeg er meget fascineret af biler, og biler er blevet mit fokus i livet. Og det er nok også det, på grund af Ole Mel, øh, min gamle biologilærer, som var fascineret af træbukke. Øh, så biller er også mit fokus. Og hvilken bilde er den gode bilde, sådan noget? Jeg kan faktisk godt lide diversiteten. Og det er måske også det, du tiltaler mig meget ved naturvidenskaben. Så jeg har faktisk ikke et bestemt fund, jeg holder mest af. Men jeg holder jo selvfølgelig meget af de nye arter, jeg har fundet. Jeg har øh, fået, øh, fundet og fået videnskabeligt beskrevet og øh, udgivet øh, omkring 28 nye arter på nuværende tidspunkt. Så er jeg i gang med et stort forskningsprojekt sammen med Naturhistorisk Museum i London øh, med biometriske landsnegle, hvor jeg har godt og vel 36 øh, landsnegle i biometrisk grave over til undersøgelser hos dem, hvor de bliver CT-scannet. Og vi prøver ligesom at skrive øh, ikke første kapitel, men en af de tidlige kapitler af landsneglenes evolutionære udvikling på baggrund af de biometriske snegle, jeg har. Og sammenligningen er jo kæmpestor, så jeg tror jo egentlig, at det er ja, diversiteten og det omfang af ens arbejde og de yderligheder, hvert stykke kan føre en ud i i forhold til at forstå øh, grænserne på øh, den viden, vi kan have om jordens udvikling. Det
2: der, det har vi også talt om tidligere, det der kig ind i altså i og kig tilbage i tiden, ja. det, er jo virkelig, det er jo virkelig, virkelig spændende. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide øh, din beskrivelse af det som sådan en ting. Du har været i lære hos Ole Mel eller hvad man, kan man næsten sige, ikke? Ja. Og sådan er det med rigtig meget øh, artskendskab i hvert fald, eller ja. naturhistorien og sådan noget. Det er i høj grad en, en ting. Noget kan man lære ved at bladre i bøgerne men ja. Man er nødt til at komme ud og se det, og, og opleve det sammen med nogen, ja. der kan lære det videre til en. Ja. Altså, det, der er noget håndværk,
4: der skal, der skal gå igen. Og ja. jeg, jeg, jeg er meget enig i det, du siger der, for det er lige ned i navlen at det faktisk at komme til at fascinere os af naturvidenskab, For det er den der misterlærer-element. I gymnasiet, der var jeg begyndt at få stress og sådan Takket være Ole Miel, kom jeg så også på den anden side af gymnasiet, hvor jeg så var glad for at være færdig. Og, og derefter, så havde jeg godt og vel næsten tre år, hvor jeg ugenligt øh, nørdede sammen med Ole Miel. Vi var det, af hans biller, dem kunne jeg sidde og arbejde med. Jeg havde alt mit rav. Det hjalp han mig med at sætte navne på, og undersøge og beskrive. Og, og så også både udfordre mig, men også at fortælle mig omkring de forskellige billeder og de forskellige familiers biologi. For jeg inde i mit hoved, når jeg så en billede, kunne jeg mentalt tegne et billede af det økosystem, det var en del af. Og når jeg så nok billeder, og så nok forskellige arter i rav, så kan jeg lige pludselig lave et meget komplekst billede. Men det var takket være den den intensive mesterlærer, jeg fik af Ole Mel i de der godt og vel tre år efter.
3: Det er mig, der har lækket Sofie Kleve og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
4: Altså det, jeg også synes, der er fedt ved, ved mit arbejde med RAV, det er det, der sætter sådan science element, Det der med, at jeg har ikke gået på universitetet. Jeg, jeg har øh, aftidigt lagt, så det gør en ting men jeg har arbejdet sammen med forsker. jeg har nørdet sindssygt meget inde på Historologisk Museum, har rigtig gode venner derinde og ude i verden også, som jeg igennem dem kan lære, hvordan jeg kan bidrage med mit arbejde og min viden til videnskaben og deres arbejde, så vi alle sådan kan bygge på hinandens viden. Så det er sådan en science, altså hvordan vi kan lave borgervidenskab, om vi vil kalde det det, hvordan du og jeg, uden at gå på universitetet, kan finde rav, undersøge rav, finde nye arter, og så derved bidrage til den store fælles forståelse, af de har udviklet sig. Det er sindssygt interessant. Og det er også derfor, at jeg har med de nye arter, jeg har fundet, øh, når jeg har fået dem beskrevet, når jeg har fået dem udgivet, og det er jo selvfølgelig vigtigt, at de bliver udgivet først, så har jeg øh, opkaldt dem efter en berømt dansker. Og så gået i medierne med det. Fordi alle kender Gitanoby, men ingen kender den nye art, jeg har fundet. Men alle folk kender Gitanobys nye art, eventuelt Gitanobys billede. Og så laver man små historie med det, hvor man, det kan godt være, at nogen måske synes, det vil være åndssvagt og lidt latterligt, men jeg er nødt til at aktualisere mit arbejde med RAV og sørge for, at det kan komme i medierne. Fordi hvis der er aldrig nogen, der skider, skider om det nye art, altså kan man høre træet i skoven falde eller ikke falde, altså har gjort den overhovedet nogen forskel, hvis det ingen ligesom snakker om den. Så for at sætte fokus på naturvidenskab, for at sætte fokus på, på Rav, og for at revidere vores forståelse af rav, så er det ekstremt vigtigt, at jeg er bevidst om det arbejde, jeg laver, og hvordan jeg sørger for, at folk også synes, det er aktuelt. Fordi ellers, altså med forskning, det handler også om fondsmidler. Hvis man ikke kan aktualisere sit stof, så er det ingen, der gider støtte det.
3: Anders, du har kaldt dig selv for autodidakt, og du har virkelig brugt meget tid på at sætte dig ind i alle de her ting ja. selv, og med, med metoden, som vi også talte om tidligere. Hvordan har øh, resten af forskerverdenen egentlig reageret på, at sådan en som dig, som lige kommer, øh, kommer trublende og bare ved en hel masse, som, øh, og måske også får lidt mere opmærksomhed i medierne, end, øh, end de måske selv gør?
4: Ja. Ja, men det er et rigtig vigtigt spørgsmål, og også noget, man skal, man skal overveje, fordi hvad er det, der skal i fokus her? Er det mig, eller er det ravet, der skal i fokus? Hvad kommer så i fokus? Til dels er der en persona, der er ligesom formidlet det materiale, man har fat i, apropos Morten D.D., altså eminent, altså, han kan jo virkelig, men er det Morten D.D., eller er det den billede øh, 300 skarpeg eller andet, han har fundet, der kommer i fokus. I sidste ende, så er det altid formidlet igennem en person. Og, og ved at være afsiddedakt, så inden for mit felt kan det være farligt at tage hinandens arbejdspladser. Så er man hinandens konkurrenter. Og det ønsker jeg ikke at være. Og jeg er afsiddedakt, så kan ikke være nogens konkurrenter. Jeg har ham der, der er fritstående. Og, og forsøge at bidrage til alle Men der er selvfølgelig øh, Altså om Ravklubben Masser af misundelse i Ravklubben Masser af sladder i Ravklubben Og det er jo sådan noget, når folk går og finder Rav Hvem fandt det stykker. Stykke? Men personligt, så, så oplever jeg ikke noget øh, Direkte negativt og, og det er jeg egentlig rigtig glad for At vi øh, i en gruppe af mennesker Eller gruppe af der har et fokus på hvad der skal i fokus Naturvidenskaben Men, men jeg kan da stå nogle gange med nogle udfordringer og, og det, er, det er jo aldrig rart øh, at stå i spændingsfeltet mellem, hvad der er okay og ikke okay. Jeg køber rav fra Burma, det er, eller undskyld, Myanmar, så jeg køber mestisk fra Myanmar. Det er et land i konflikt. Der er borgerkrig, der er øh, rav som bliver taget ud af landet. Muligvis, øh, hvor det kommer i, i kombination med oprørsgruppen. Og gør det det, så har det været involveret i noget ulovligt handel. Det er, må man gerne handle med. Man gerne tage det ud af landet. Man vil gerne sælge det og arbejde med det og sådan noget. Men har det nu blod på sig sagt i situationstegn? Kan jeg så købe det eller ikke købe det? Kan jeg arbejde med de nye arter, jeg finder i det rave eller ikke arbejde med de nye arter, jeg finder i det rave? Naturstorske museer kan selvfølgelig ikke arbejde med det, fordi de kan ikke støtte sådan noget, sådan noget virksomhed. Men jeg, jeg kan ikke være sikker på, om det er ulovligt eller lovligt, men jeg kan ved, at når jeg finder en ny art i det, så kan jeg i hvert fald ikke bare lade den ende i et smykke, som bliver solgt på et andet turistmarked. Så er jeg nødt til at tage vare på det og sikre mig, at jeg har det. Så der er jeg i et spændingsfelt. Anders, i den her snak her, det har du nævnt Ravkluppen. Vil du lige forklare, hvad det er? Jamen Ravkluppen, det er jo en dejlig dansk forening. Den blev stiftet i 1997, og i kølevandet på Jurassic Park, og hele den historie, der startede der i 1993. Og øh, hvis man lige kunne gå ned i sådan en lidt nørdelige ravhistorie, lidt i, hvis han er populistisk og hvad hvad er sat skub i det, så var det jo murens fald i 1989, som virkelig åbnede op for ravmarkedet, som gjorde, at der væltede kæmpe mængder af rav ud fra øh, det gamle område af, hvor ravet egentlig altså dansk bukter derfra. Og, og altså, i de miner, der er derovre, der bliver gravet lidt over 100 tons op rag, hver eneste år i hver eneste mine, så der er kæmpe mængder af rav, der kom til, til rådighed dengang. Og så Jurassic Park 93, Ravklubben 97, og siden da har vores formål så egentlig været både at sætte fokus på rav, men også at danne en gruppe af mennesker, der sammen kunne lære at forstå både rav, men også verden, vi finder i rav. Og så blev jeg så formand. Jeg blev med i klubben i 2009, hvor jeg var næstformand, frem til 2015 hvor jeg så øh, ja, har været formand lige siden. Jeg synes, det er,
2: jeg synes, det er fantastisk at,
4: at opleve de der ting. Så på det
2: står museum, hvor jeg arbejder, der har vi mange af de grønne foreninger. Det er entomologisk forening, og det er foreningen for svampekundskabens fremme, og det er dansk-orientologisk forening, som kommer og bruger vores lokaler til de der klubaftener. Og, og MOSS-foreningen, jeg har glemt, hvad den hedder, men, men, men de er der og kommer og, og bruger det. Og de der fællesskaber, der opstår omkring de der forskellige organismegrupper, eller om rav eller hvad det kan være, det er fantastisk at stå på sidelinjen og kigge ind på det der supernørderi, der foregår der. Og selvom jeg ikke er med i klubben, så, så, eller, eller kender ret meget til det, der foregår derinde, så ser det bare ud, som om vi har en fest, og det er super hyggeligt.
4: Jeg, 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 det er lige noget navn igen. Åbne pubmesterlager. Det der noget med fascination det smitter. Altså der er ikke noget mere tillokkende. Altså jeg er så glad for at Slås Museum i København er så øh, øh, folkelige. De åbner døren for mig også og giver mig lov til at komme ind og giver mig lov til at nørde sammen med dem. Altså takket være dem også, så får jeg også muligheder for at udfordre både mig selv, men vi deler som tingene. Og det der med at lade folks fascination smitte. Altså på sammen på det kan vi virkelig vokse.
3: Brugt små to timer på at, og at tale om rave. Men Anders, jeg synes faktisk ikke, vi har fået sådan hoveder på sammen for, hvorfor du synes, det er så fedt. Kan du sige det meget, meget, meget kort?
4: <laughs> ja, bare på det grin frugt den næsten tiden. Så. Men nej. Takket være RAV, så kan vi se verden før mennesket. Og ikke bare i 2D, nej, vi ser den i 3D i øjeblikket. Så rævd, hvor vores forståelse op, både for hvordan livet har udviklet sig på jorden, men også vores forståelse af den verden, der har været før os og derved ansvaret.
3: Det var ret kort. <laughs> tusind tak, Anders, fordi du vil tage os med øh, mange millioner år tilbage i tiden, og, øh, og så lidt tilbage til i dag også, hvor vi, øh, vi går her på stranden. Nu vil, nu vil jeg i hvert fald bruge meget mere tid på at kigge ned næste gang, jeg går, øh, går på stranden. Så tusind tak.
4: Og det var en sand fornøjelse der. De skal være hjertelig velkommen.
0: til Vilsborg med mig, Rasmus Ejernes. Jeg synes bare, det er vildt sjovt at høre om de der gamle teorier om rav, losetis og planetsved og afrodites tårer og atlantis og sådan noget. Det, det er ret vildt altså. Og sådan nogle vilde historier har der vel også været om, øh, om, altså om vores oprindelse, om evolutionen og sådan noget, hvor vi kommer fra, hvor det hele kommer fra. Ja, det har der i den grad og også om, hvor, hvor
1: fossilerne kommer fra. Ja. Og en de, jeg selv synes, er mest bizarre, det er ammonitter. Altså ja. de her snoede sneglehus ja. fra et kæmpe store havlevende blæksprutter der var det jo, eller ja. Der er så også forsvandt faktisk samtidig med dinosaurerne. Og de kan findes i rigtig, rigtig mange lag, ja. inklusive på Irland, mm. hvor der ikke er nogen slanger, Og der er historien jo, at slangerne blev fordrevet fra Irland af St. Patrick, helgen, der kristnede Irland. Ja. Og de slanger, der ikke lykkedes at stikke af, de blev forstenet. Og der har været teorier om, at når man fandt ammonitterne, så var det så sammenkryllede slanger, St. Patrick havde forstenet. Og det blev udviklet til faktisk, at der er nogle ammonitter, hvor man så har skåret et slangehud ud i enden af forsteningen, og så har solgt dem ja. til troende
0: kristne som eksempler på de her forstenede slanger. Altså nu siger du troende kristne. Der er jo også mennesker, der simpelthen stadigvæk tror fuldt og fast på, at det er Gud, der har skabt verden. Ja. Øh, er du stødt på dem også? Du har faktisk tilbragt tid i
1: USA også i løbet af din. Jeg har tid på tid i USA, forstående. og i Vestlige Kanada, hvor jeg, ja, jeg, har, jeg har stødt på mennesker, der er stødt på museer, der er tilegnede. Krea- kreationisme. Kreationismuseer. Wow. Og det er, Kreationismuseerne er skræmmende, fordi de, de forsøger at bruge videnskabelige argumenter. Det er sådan, du der for altså i... de, de bruger, hvad der, hvad der fremstår som videnskabelige argumenter, som de ved hvad man kigger på, ja. så virker det meget troværdigt det meste af det, så er der noget af det hvor en vær med bare to grams praktisk sand skal sige, det her det passer ikke men rigtig meget af det er noget man faktisk skal vide ret meget om det der ligger bag, for at vide at det og jeg vil godt lægge hovedet på blokken ikke bare er vrøvlen, men det sidder løgn
0: spørgsmålet er om det simpelthen burde indgå i et universitetsstudium, at man skulle så nogle steder hen og så knække koden til hvor er det kæden hopper af her hvad er det, der ikke passer? Altså sådan, som, ja. sådan et detektivarbejde for at øve sig i at, at debunke sådan nogle konspirationsstudier? Jeg synes, man
1: skal gøre det ved, ved argumentationen, når, når, den, når den forsøger at blive videnskabelig, uden at være det. Ja. Det kan være noget mere problematisk, synes jeg, med de mennesker, der, der simpelthen bare tror på det. Fordi... Er du ikke ved krænke dem? Nej, måske dem ikke så meget. Eller... Jeg har ikke noget som helst imod at, at udfordre dem. Nej. Men det er bare det, jeg synes, det er lidt svært engang gang imellem, fordi jeg kan jo heller ikke, hvis jeg bliver konfronteret med kan du garantere, Mm. At du sidder med rigtigt, at det ikke er Gud, der har skabt det hele for, 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 for at skille de sande troende fra tvivlerne. Mm. Og det kan jeg ikke, men på den anden side set, så kan jeg heller ikke det, med det argument garantere, at hvis der er en sand religion, at det ikke er en eller anden lille religion, der er opstået i et eller andet nu ikke eksisterende
0: floddelta, ja.
1: der, blev, der blev smadret for 10.000 år siden, ikke? Det, altså, du kan ja. i hvert
0: fald garantere, at de der forekomster, de er mere end 6.000 år gamle, eller 10.000 år gamle, eller hvor meget vi nu forestiller sig. Det vil
1: jeg godt, øh, jeg vil godt sige det, det er mere end Bishop Osher ja.
0: 6.800 år, eller hvornår det nu var. Ja, ja. okay. Altså, øhm, jeg kan huske, at en af de øh, øh, teorier, der har gjort mest indtryk på mig, faktisk, i studietiden, det var, det var Stephen Jay Gould og Niles Eldridge og deres teori om punctuated equilibria, altså det her med, at, ja. og vi har været lidt inde på det, ikke, at der er Hvis man kigger på lavserien, så er der lange perioder med stasis, eller ikke så meget forandring, hvor man ser de de samme livsformer igen og igen, uden så meget forandring. Og så er der korte perioder, hvor hvor de så pludselig stopper, og så kommer der nogle nye livsformer. Holder den stadigvæk, og er forklaringen stadigvæk den, at at når der bliver skabt plads, så kan evolutionen gå ret hurtigt, faktisk så hurtigt, at det i, i de her geologiske lavserier ser ud som om, Håb til sådan en art væk, og vup til sådan anden form pludselig til stede.
1: Jeg tror, at øh, det er meget vigtigt, at du bringer, bringer det op, at det kan se ud som om. Ja. Fordi når vi kigger på den her slags ting og læser om det, så glemmer vi tit, hvor langt. Så vi rent funden. faktisk snakker om. <laughs> ja. Og det var jeg tror faktisk, det var George G. og Simpson, der, der introducerede hele den her. Punktueret equilibrium-teori. Ja, ja. Og han påpeger det jo selv. Ja. Man siger, det, der ser ud som om, at ting foregår meget, meget hurtigt, ja. det kan uden problem være 10 millioner år. Ja. Og at vi så måske har et meget, meget lille udsnit af de fossiler, Men der, 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 er, der, der faktisk er
0: at finde. Men der er stadigvæk den der pointe ikke, med, at hvis man ryder banen som ved en stor katastrofe, og skaber plads og tommenicher, så er det nemmere at komme med noget nyt. Det ser og lykkes ud. med noget nyt altså det ser, og også, det ser faktisk sådan ud og ja. det der man lige præcis det man lykkes med
1: det, det viser også gerne, det viser også med tydeligt at det er tilfældigt, ja. hvad der er der for succes,
0: det er en lidt skræmmende tanke,
1: mm, altså måske. fordi vi
0: går og forestiller os at, at alting har et et formål og, og en mening og sådan, noget. men hvis man kigger livet efter i sømne så viser sig at rigtig meget er tilfældigt.
1: det vil jeg tro ja
0: det forklarer jo også hvorfor at at der er så mange øh, arter der kun findes på øer fordi der er, der er simpelthen kommet nogen ud på en ø, og øen har været tom, ø, og der har været noget at leve af. Men der har ikke været nogen, der gjorde det. Det vil sige, så var der, har der virkelig været plads. Det er den ene side af det. Den anden er
1: også, at øer kan fungere som reservoir for gamle linjer, øvrigtvis ja.
0: hvor de overlever. Fordi de, de ikke møder noget ikke hård konkurrence, ja. Ja. eller predatorer eller hvad der nu kunne ud i dem. Ja. Det er jo også så derfor, at øer er ekstremt sårbare. Og for ja. menneskers ankomst, fordi vi har slæbt al verdens ulykker med at se de der øer. Ja, Rotter og sygdomme. Ja.
1: Og, ja. og det behøver ikke bare at være øer, altså Australien og generelt anerkendt som et kontinent. Ja. Men, uh, ja. Det er en meget stor ø. Men Madagaskar er et godt eksempel på reservoir for gamle linjer, fordi de nyeste forskningsresultater tyder jo rent faktisk på, at limuerne, det er ikke et spørgsmål om, det er nogle linjer, der er opstået på Madagaskar. Det er faktisk noget et spørgsmål om, at de er på en eller anden måde komme fra, fra Østafrika til Madagaskar og så har overlevet der. Nej, hvad sjovt. Og så har udviklet sig til de mange arter, der er nu. Men ja. lemurlinjen er kommet muligvis på drivtømmer fra Afrika.
0: Og hvad skete der så med lemurerne?
1: De, de kontinentet? er blevet udryddet. Eller udryddet. Men de uddøde, ja. som alle arter gør på et eller andet tidspunkt. Ja. Ja. Inklusive os
0: selv. Det vil vi ikke høre om. Sådan nogle pessimistiske forudsigelser. Ja. Du lytter til Radio 4. Okay, jo, det vil jeg godt høre med alligevel så. Ja. Så hvad h- 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 tror du bliver vores endeligt? Nu har du kigget tilbage i historien. Hvis du skal, hvis du skal prøve at kigge frem i krystalkuglen, hvad kan u- komme til at udrydde os? Det
1: er meget, meget svært at sige, fordi uh,
0: vi er utroligt
1: tilpasseslygtige. Det må vi bare konstatere, det er vi. Og når vi snakker om en biodiversitetskrise i øjeblikket, så er der en del af mig, der egentlig er meget, meget rolig. Ja. Fordi
0: uh, biosfæren forsvinder. ikke. den bliver ikke ødelagt. Nej, og det, så, 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 så det vi lever af, ja. er sådan set ikke troet i bund og grund. Altså, selv, selv på sådan en mega artsfattig økologisk kornmark, så er der jo masser af liv til at, 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 at lave noget korn og noget mel og noget brød til os. Ja, men måske mere det af... Uh, Hvis
1: vi nu kigger på os i første omgang, ja. så kan jeg sagtens forestille mig, at der bliver meget, meget færre mennesker på jorden. Ikke nødvendigvis med, med, med en enkelt katastrofe, men over, over lang tid.
0: Fordi vores fertilitet falder? Eller fordi fordi
1: er vi overnytter vores egen ressourcer. Når så du tænker på et eller andet tidspunkt, så, så
0: har vi ligesom taget for meget af kassen, og så,
1: så knækker kuren. Okay. Men det tror jeg ikke nødvendigvis betyder, at mennesker som sådan forsvinder. Nej. Men hvad jeg mere tænker på, det er, at selv hvis mennesker forsvinder, og selv med alt det, der sker nu, så viser studierne, og det vi har set tidligere at naturen kommer ikke ind. Ja. Altså, naturen har leve, kommer ikke til at leve indeni. Det ved jeg ikke, for de sidste estimater siger. Seks til 800 millioner år, så bliver solen for stor og for varm til vi kan leve, ja. til der kan være liv på jorden. Men inden da... Der, skal vi, over der inden forsvinder da. naturen ikke. Det er godt være, at vi gør og det, det godt være, at naturen, som vi kender det gør. Men vi vil gerne have, det er mere spørgsmål, vi
0: gerne vil have, at ting skal være, ligesom de var, da vi var børn. Ja, det vil vi jo selvfølgelig gerne, ja. Mås- ja. Der må godt være flere sommerfugle, altså, end den jeg har rettet på er du bange for kunstig intelligens? Altså, jeg tænker jo, øh, hvis der er noget der skal ud også, så er det fordi der kommer noget der er smartere end os, fordi det er jo ligesom det der, det gik ud over de andre ikke? Vi gik ud over de andre fordi vi var smartere.
1: I det er et spørgsmål, det er jo et meget åbent spørgsmål. Okay. Det er de, de her store hjerner også i hvert fald. Okay. De har måske ikke så stor pandelarbejder, så det går godt at de ikke har været så kreative. Præcis. Men de har faktisk større hjernomfang, end vi har. Så det var, så var det jeg godt, tror, Men de andre talerne var nok nemmere at men de var tilpasset i den grad. I landskabet i tids okay. Europa. Og vi var mere fleksible. Og vi var, vi var simpelthen mere tilpasningsdygtige. Det
0: er mere fleksible. Tror du ikke, vi har været lidt onde også? så og har Er selvfølgelig banket en
1: stenhøjse i skallen på den? Selvfølgelig har vi det, men de havde jo tyk pandeskaller. Så vi skulle pille den mere end én en gang. ikke altså. Men det havde vores forfædre også for 20.000 år siden. Inden, de er dobbelt så tykke pandeskaller. De det er jo ikke så til en
0: Quentin Tarantino-film, det her. Så, øh, bliver vi, <laughs> men øh, det kom så en af, at jeg ville spørge dig om du var. Er du bekymret for kunstig intelligens som en ny livsform? Nej. Så fik vi afgjort det. Det er et spørgsmål, jeg agter at stille igen. Ja. Øh, men, men altså, vi befinder os midt i sådan en global opvarmning. Øh, og vi befinder os midt i en biodiversitetskrise. Kan vi lære noget om de her kriser ud fra at have studeret øh, konsekvenserne af tidligt, tidligere tiders evolution og klimaændringer for den sags skyld? Det er det, jeg håber på.
1: Altså det er den praktiske anvendelse er en del af den forskning, jeg laver. Og se, hvordan er, at biodiversiteten har udviklet sig efter forskellige store ændringer af den ene eller anden slags.
0: Er klimaændringer, som de er nu, er det en katastrofe for biodiversiteten, eller måske mere bare en udfordring for menneskeheden? Det er en måske
1: katastrofalt udfordring for menneskeheden, men jeg tror ikke på, at det er en katastrofe for biodiversiteten. Nej. Det, den skal nok klare sig.
0: Den har prøvet øh, 2, 4, 6, 8 graders opvarmning før? Ja,
1: og betydeligt større nedkøling.
0: Hvad værste egentlig,
1: nedkøling eller opvarmning? Jeg tror, det er hastigheden. Okay, det sker.
0: så det er, det er noget med, at hvis det går meget hurtigt, så er det svært at nå. Så, ja. så ryger der nogen i svinget, altså. Ja, til gengæld kunne man så håbe på, at der blev øh, skabt noget plads. Fordi det er jo lidt, det er jo lidt årsagen til biodiversitetskrisen i dag, det er, at der ikke er noget plads at ja. udfolde sig på. Ja. Okay. Øhm, men det der med, at det er vi rigtig forstået ikke, at de fleste arter i naturen er ældre end os mennesker.
1: Ja, er altså evolutionært ældre. Altså, mennesker som os ja. er en meget ung art. Ja. Der snakker vi 150.000 år eller sådan noget i den stil. Ja.
0: Så, så hvis der er nogen, der påstår, at naturen er menneskeskabt, så er det i den grad en sandhed med modifikationer? Ja. Fordi det gælder i hvert fald ikke. De fleste af de andre arter, de er bestemt ikke menneskeskabt. Nej. Men det er selvfølgelig rigtigt nok, at vi påvirker naturen helt utrolig meget. Ja. I den måde, vi bruger landskabet det på. Så
1: i livsrummen for naturen er menneskeskabt i
0: Så fik vi afklaret det også. Tusind tak. Det var simpelthen en fornøjelse, og jeg er blevet meget klogere. Det er jeg glad for. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi nået til ugens tråd, og i den her omgang, der handler det om dyrevelfærd og lidende dyr. Tråden kommer fra jægergruppen, jæger, ornitologer og andre naturelskere. Det er en privatgruppe, så man skal være medlem for at læse med. Der er 1457 medlemmer, og Jan nørager Larsen han øh, har delt sådan en lille video, hvor han skriver, hvad kan man gøre for sådan en stakkel? Er det bare at vente på reven? Spørgsmålstegn. Og videoen forestiller et rådyr, der, der halter afsted på en græsmark. Vi ved ikke, hvad der er sket med rådyret, men øh, det er tydeligvis dårligt til bens. Og øh, nede i tråden her, øh, der skriver Connie, Nogle siger, man skal lade naturen gå sin gang, når jeg oplever lignende her ved mig. Her ved mig, så får jeg en jæger ud og aflive. Mikkel skriver, at det er desværre ikke tilladt for os jæger at affange et stykke vildt uden for jagtsæson. Men man kan altid ringe til en af vores dygtige svejshundeførere. Svejshunde, det er nogen, der har sådan nogle hunde, der kan øh, lugte blod, så de kan følge anskudte dyr, øh, så man kan få dem aflivet. De har tillidelserne i orden og gør et super stykke arbejde, når det kommer til vildt med skader som denne. Stefan øh, siger, ring 114, forklar situationen og bed om tilladelse til skud. Det er mest rigtigt at få den væk, da dyret tydeligvis lider. Lars derimod skriver, lad den gå. Det kan være, at den kommer sig. Ellers bliver den til med for andre. Øh, Tulle skriver, i sådan et tilfælde, hvor dyr lider, øh, hvilket det her tydeligvis gør, i det det halter, vil aflivning være bedst. Rasmus skriver, en af mine gode venner haltede for et par uger siden og så lidt for ud, men bare rolig, han er kommet sig igen. Iben skriver, det er nok bedst med en god skytte der. Ja, 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 ja. Se, så Jan, som selv var op trådopplægger, har så fundet her. Efter henvendelse til politiet, skriver han, sendte de mig denne. Og så kommer der så sådan en vejledning fra Jægerforbundet, Danmarks Jægerforbund, og vejledningen hedder Tøv en kende. Øh, og så er der sådan en artikel om, hvad man bør gøre, og et interview med Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse. Og jeg er egentlig lidt nysgerrig. Øh, skal man aflive lidende dyr, og hvornår ved man, om de gerne vil skydes? Så det tror jeg simpelthen, jeg vil ringe og spørge Michael Carlsen fra Dyrenes Beskyttelse om. Prøv at gå lige på. Det er Rasmus Ejernes fra naturprogrammet Vildspor på Radio 4. Jeg har nok. <laughs> ja, nemlig. Og øh, jeg har jo en, øh, jeg har noget, jeg gerne vil spørge dig om, fordi øh, vi har sådan en ja. øh, ugens tråd i programmet, og den her gang der handler det om... Du, du har været til dem? Vi har et, et, Nå, sådan et indslag, der hedder ja. ugens tråd, og jeg har fundet sådan en tråd på Facebook, i, øh, på sådan en side for jæger og ornitologer og andre naturelskere, øh, som handler om, at der er en, der har, der har filmet sådan et, et radio der halter. Og øh, så ja. lyder spørgsmålet, hvad skal man gøre? Og, øh, og der er mange, ikke der noget, synes... Ikke
5: nødvendigvis noget. noget.
0: <laughs> nej, og der er mange, der synes, at man, at, at man kan se, at dyret lider, så man skal skyde det. Øh, og så var der en, en vældig diskussion, og andre synes, man skulle lade være at se, og lade naturen gå sin gang og se, om dyret klarede sig. Og, øh, og så var der faktisk en, der ringede til politiet, øh, og så fik han denne her øh, vejledning fra Jæreforbundet, der hedder Tøv en kende, eller det er en henvisning til en artikel. Mm. Der er også et interview ja. med dig. Så tænker jeg, jeg ringer simpelthen og spørger dig. Hvad tænker I fra dyrenes beskyttelse?
5: <laughs> øh, jamen, altså, jeg vil sige, først og fremmest, så vil jeg jo, altså typisk set, så vil jeg også sige, tøvnkænd, ikke? Fordi, øh, øh, når du har et eller andet dyr, der er kommet til skade derude, og, og man skal selvfølgelig være opmærksom på, at det er jo rigtig, rigtig få af de dyr, der kommer til skade, som nogensinde bliver opdaget af et menneske. Ja. Øh, så, så den første del af det, det er jo, at, at, at det er jo lige så meget en mennesketing, som en dyreting, det her. Der er dyr, der er kommet til skade, og fordi du har opdaget det, så står du over for en beslutning om, skal jeg gøre noget af dig? Yeah. Øh, og, 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 og det gælder kun et fortal af de dyr, der kommer til skade. Ikke? Jo. Øh, men, men når du nu står der og skal tage en eller anden beslutning, øh, så er der jo rigtig mange, der har det der ønske om, at, at man, vi må jo hjælpe dyr, øh, og det skal jo selvfølgelig være på en eller anden måde, der giver, altså, som også giver mening på en eller anden måde for det individuelle dyr. Ja, det er jo, og det er jo derfor, en god sige, tanke,
0: at vi vil vælte. Det er sådan et,
5: et, et, et rådyr, der halter, for eksempel. Så vil jeg også sige, kende, ikke? Fordi jo. Der kan være mange grunde til at halte. Og det betyder jo for det første ikke, at det er noget alvorligt. Det kan det godt være. Ja. Men, men selv der vil jeg også sige, at kende vi. Jeg kan huske, at vi havde en sag for nogle år tilbage med et rådyr, der havde været udsat for et eller andet rigtig grint, og faktisk havde et forben, der hang jeg vil lige sige laser, det var brækket, og hang den del, der var brækket af, hang fast med en eller sådan hovedstrimpel. Ja. Så, så, så det var jo en yng at se på, og der var mange diskussioner om, hvad du skulle gøre ved det der dyr. Og der valgte vi, og i øvrigt også den svejshundeføger, som, som blev sendt ud for ligesom at tjekke situationen det samme, nemlig at vente. Fordi det her dyr fulgte med de andre dyr. Mm. Så selvom at den humpede voldsomt, og det sandsynligvis, har det jo gjort ondt at hælde til, mm. Jamen, så lad den være, indtil du finder ud af, om, at det her noget, som kommer til at betyde noget livstruende for dyr. Fordi det gør det jo ikke nødvendigvis i første omgang. Æh,
0: Præcis. Og, og vi, vi har jo, altså, så, så det, der bliver foreslået i tråden af mange, det er jo ligesom at, at, at skyde dyret, så man ligesom sådan... Ja. Det udfrier dyret fra lidelse ikke, og, og det minder jeg jo om aktiv dødshjælp. Øh, og der har vi jo kommer det kommer princip...
5: lige an på, om, 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 hvad det er for nogle lidelse, som man siger, om, om det er ledelser, som nødvendigvis vil føre til, at, øh, at dyret omkommer. Præcis. Altså, jeg vil jo vente med det aktive dødshjælp, til jeg er sikker på, at, at det er dødshjælp til dyr, som, som virkelig er døende. Men, øh, og så længe der er tvivl om det, så vil jeg lade dyr være.
0: Men i tråden, der er der faktisk også øh, en, en, en fyr, der hedder Ken Book, ham har vi jo ikke haft igennem i programmet her, som beskriver en oplevelse med en gepard, som var døende, øh, og, som havde sådan øh, voksne unger, der kunne klare sig selv, men som kom og besøgte geparden her hver dag ved vandhullet øh, i en periode, der bragte de mad til den der øh, syge mor, og så holdt de op med det øh, de sidste dage, mens hun døde. Der kan man sige at det, ja. og det foregik jo egentlig sådan set fredeligt nok, ikke. Og øh, kan man ikke også sige, at, at dyrene har ret til deres til deres død, en fredelig død også, ligesom vi mennesker har det?
5: Øh, jo, men 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 det er jo så, altså siger, igen så er det jo en øh, en beslutning, som også i mange tilfælde egentlig er op til til den person, som 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 står over for det. Øh, øh, og i nogle tilfælde, jamen, så, øh, så står du i med dyr, hvor det, er, det, bliver, det bliver under ingen omstændigheder en, en stille og fredelig død, fordi øh, du ligger i kanten af gågaden, og er konstant stress som mennesker, der går forbi, ja. eller hvad det nu kan være. Ja. Øh, meget ofte, så vil det også afhænge af, hvor meget skal du gøre for eventuelt at komme hvad skal sige, i en situation, hvor du kan yde den her aktiv dødshjælp. Øh, øh, og lad os nu sige, det er en svane med en brækkevinge, der ligger ude på en eller anden sø, og, og ikke rigtig er til at komme til umiddelbart. Jamen, så er det jo spørgsmålet, altså, det kan godt være, at du gerne vil yde aktiv dødshjælp, men hvis det betyder, at du skal ligge og jæge rundt en svane fra en eller anden båd, eller hvad folk nu kunne finde på, ja. jamen, så er det jo ikke specielt grundsom. Altså, så udsætter Nej. du den formentlig for mere stress og angst, osv., og end, end hvis du egentlig bare lå den dø i fred. Ja. Øh, hvis det så overhovedet er det, den gør, altså fordi Dvanet kan jo klare så længe men række som det kan på vandet med god mad og så videre. Ja,
0: præcis. Men det du siger, det er i virkeligheden, at altså, du bekræfter det her med, med tøven kende. For det første, så, så kunne det jo være, at dyret klare sig, og det, det skal det jo have lov ja. at have chancen, for ikke. Og for det andet, så er det her noget, der sker hele tiden i naturen, så nogle gange så skal vi også acceptere, at, at, at vi egentlig ikke i det store hele kan gøre så meget til og fra.
5: Nej, jeg vil sige. Det, det afhænger meget af, hvor. Hvor hurtigt og nemt du også kan øde den der dødshjælp. Altså, ja. kommer jeg gående og går lige forbi den her due, som ligger og er anskudt eller har knaldet hovedet mod et eller andet, eller ja. nogle af alle de mange ting, der sker. Jamen, hvis jeg går lige forbi den, så tager det mig et spidt sekunder at bøje mig ned og aflive den. Ja. Øh, og, og så vil jeg selvfølgelig gøre det. Ja. Men hvis den er et eller andet sted derude, hvor du skal til at sætte en, en del i gang for at få fat i den, så er det ikke sikkert, at det spores grundsomt, at begynder at jage rundt med den, Nej. for at få fat i den. Så, så meget afhænger af situationen. Og så, ja, som du siger, så giv den lige en chance. Ja. Jeg havde også en skade hjemme i min have, som brækkede benet, ja. som hang og dinglede, og det har givet været smertefuldt, og nogen vil vælge at forsøge at skyde den. Jeg lod den være, til jeg kunne se, hvad vej det gik med den, og den lærte jo at klare sig med det der skæve ben, og ja, kunne i et gentændelse næste otte år. Ja, ja. Øh, så, så, så det er altså det at lige, til du ser, hvad vej der går. Ja. Går, det, går det holder den eller går det ned ad bakke? Og går det ned ad bakke, jamen, kan du så aflive den nemt, uden at øh, det går mere ud over den. jamen så gør du det.
0: Tusind tak for de gode råd, de er hermed givet videre til Vilspodslytter. Tak for det.
5: <laughs> Velkommen. God dag. Hej. Lige meget. Hej.
0: Øh, og det var ugens tråd, og... Den fik mig til at tænke på en fortælling, som blev delt i en lang, lang, lang Facebook-debat for et par år siden i anledning af Morten Dds D.'s oplæg af en film med en døende Og, og historie, Den historie er, den er skrevet af Ursula K. Le Guin og hedder Maze Lion. Jeg har ikke fundet en dansk oversættelse af den, så, så nu vil jeg bare genfortælle den. Øhm. Det er, det er en historie, hvor fortællerens bedstemor optræder som fortæller. Så, øh, så fortælleren sidder med sin mor i øh, sådan et stort øh, cementbassin til øh, markvanding. Og, og der sidder de og bader, og det, det er sommer, og så, og så sidder bedstemoren og dingler med benene øh, og ved siden af dem og fortæller den her historie om, om hendes løve. Og, øh, og vi er i USA, så, så det er jo ikke en rigtig løve, det er en pume. Øh, men historien går sådan, at en dag, hvor Mae, bedstemor Mae, befinder sig i sit køkken, så hører hun pludselig sådan en, en dyb, gålende, snærende lyd, som går over en lang spænden, og, og da hun så ser ud af vinduet, så, så er der kommet en pume op til huset, øh, som, som bevæger sig ganske langsomt og lægger sig ned øh, under fintræet. Øh, og det, det er jo til stor overraskelse for Mae, fordi der var ikke nogen forlydende om, at der i det landskab længere skulle være pume, der var, der var masser af hjorte, vildt, men, men ingen rapporteringer fra, af, af, af pumer i landskabet. Men ikke desto mindre kommer den her Puma til hendes hus, og nu ved hun ikke rigtig, hvad hun skal gøre, så, så hun ser på den ind fra vinduet og konstaterer, at den, den ser syg ud, måske træt, måske døende. Øh, og til sidst tager hun mod til sig og, 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 og laver sådan et fad med vand til den, som hun sådan skubber hen imod den, så den kan nå det der vand og... Og Pumaen forsøger at drikke lidt, men, men opgiver og, og lægger sig ned igen. Nu er problemet, at Pumaen ligger sig i vejen for, for bedstemor May, så hun kan ikke komme ned og, og malke sin ko, Rosie, som står nede i, i stallen. Og efter et stykke tid, så, så begynder koen så at kalde. Og det er tydeligt, at det er tid til, at den skal malkes. Og, og bedstemor May bliver sådan lidt ud af den, fordi Pumaen ser ikke ud til at, at vil flytte sig. Så hun ender med at ringe til sin veninde og spørger hende, hvad hun skal gøre. Og, øh, og vedinde er ret klar i, klar i mailet, altså, at i den her situation, der er det eneste rigtige at gøre, det er at ringe til rangerne, så de kan komme og hjælpe hende med den her puma, som, ligesom, det her farlige dyr, der ligger i vejen. Og det gør hun så, at hun ringer til rangerne, og lidt efter kommer de så kørende øh, fire eller seks mand høj i to store firøvelstrækker, øh, og de går så hen og, og skyder pumaen. Øh, og så klapper de hende på skuldrene og siger, det var godt, at vi kunne komme og, og hjælpe der var bedstemor og så skal du ikke være bange mere. Øh, og det var sådan historien, men den efterlod på en eller anden måde bedstemor med en med sådan en eller anden form for øh, fortrydelse, fordi det var jo egentlig ikke det, hun ville. Og det, der så sker, det er, at, at fortælleren, det her barnebarn, øh, gendigter hele historien, øh, og nu er det så en øh, kvinde, hun kalder Rain's End, sådan et indianerlignende lignende navn. Og Rain's End betyder faktisk måneden maj, øh, may. Og, og Rain's End reagerer lidt anderledes på den her puma, der også kommer op til, til huset, som er sådan et, et, et åben, en åben indianer. Øh, øh, af en slags. Øh, ved at... Øh, øh, ved at acceptere den, tilbyde Pumaen vand øh, og tur gå forbi den og ned og malke sin ko og, og tilbage igen og tilbyde Pumaen mælk. Og så ender det med, at Rains End sætter sig ved Pumaen og, og synger fem sange, som der var tradition for, at man sang for, for de døende. Øh, og sidder der i døråbningen til sit hus og våger over den her Puma øh, hele natten, indtil solen står op. Og da så solen står op, så er Pumaen død. Um. Og, og, og historien slutter sådan her. Det, det bliver altså lige på engelsk her. It's still your story on me. It was your lion. He came to you. He brought his death to you, a gift. But the men with the guns won't take gifts. They think they own death already. And so they took from you the honor he did you and you felt that loss i wanted to restore it but you don't need it you followed the lion where he went years ago now så så historien ender altså med at at May er død og øh, og fortælleren øh, mindes tilbage til den her historie om den døende puma og og den her løsning, som ligger lige for, at når der er et, et dyr, som er ved at dø, og måske endda er et farligt dyr, så kan det være en nærliggende tanke at, øh, at aflive dyret for at slippe for lidelsen, slip slippe for faren og få løst problemet, fordi det på en eller anden måde er nemmere at håndtere et dyr, der er dødt, end et døende dyr. I, øh, i gendækningen med Range End ender det faktisk med, at hun kontakter sine slægtninge i den nærmeste bebyggelse og beder dem om hjælp til at få både den døde puma op øh, i højlandet, så den kan blive øh, lagt der til koyoterne og, øh, og musvågerne og hvad der nu ellers måtte være af rovdyr, som typisk vil øh, gøre sig til gode med sådan et, øh, et dødt ådsel. Jeg er ikke sikker på, hvad, hvordan historien endte for for den puma, der blev skudt af rangerne. Men de tog den vel med tilbage i deres firehjulstrækkere. Og, og hvad kan vi så lære af den her historie? Altså, grund til, at jeg synes det var en fascinerende historie, var, at, at, at det lykkedes for Ursula K. Le Guin at få øh, fremstillet og, og øh, genfortalt den her historie sådan, at døden på en eller anden måde får en værdi. Altså at selve Selve dødsprocessen, ikke kun det afsjælede læge, som ligesom bliver til gavn for ådselsæderne, men også selve dødsprocessen bliver tillagt en eller anden form for værdi, der bliver, der bliver sunget sange, mens pumaen dør. Og der opstår sådan en eller anden form for fællesskab på tværs af artsbarrieren. Ikke? At at Puma mennesker har alligevel et eller andet form, et eller andet tilfælde, at vi bliver født, og vi, vi lever, og vi dør. Øhm, og det synes jeg var fint, og, 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 og vi kan godt i vores sådan samtid, hvor døden er ret tabuiseret, helt glemme, at selve dødsprocessen også kan have en værdi. Hvor er vi kommet fra? Astronomerne taler om det der svimlende Big Bang, altså... Alting kommer fra ingenting. Det hele er natur, men livet er nu alligevel særlig fascinerende. Vi ved, det findes på jorden, og vi gætter på, at det findes andre steder i universet, men vi ved det ikke. Og livet er opstået på et eller andet tidspunkt i sådan en ursuppe, forestiller vi os. Men hvor er egentlig den fine grænse mellem den levende og den øvrige natur? Det er let at se forskel på levende og døde mennesker, men hvad med virus? Er, er virus levende? Og hvad med en robot med kunstig intelligens? Hvad skal der egentlig til, før vi vil betragte den som levende? Indkapslet i rav og andre fossile aflejringer kan vi finde spor af fortidens liv på kloden. Og i dag er vi blevet lidt klogere på fortidens dyreliv og livets udvikling i medgang og i modgang. Det er garanteret ikke sidste gang, vi her i Vildsborg forsøger at nærme os livets forunderlige opstående udvikling. Men nu er timeglaset løbet ud, altså for programmet. Så tak for nu, kære lytter, og tak til podcast podcastgeni, producer Andrew Davidson, som bringer lyden af os ud til dig, kære lytter. Vi høres ved på næste lørdag, men du kan jo også podcaste os faktisk på Alverdens platform eller på Radio 4's hjemmeside. Hvis du i mellemtiden har lyst til at blande dig eller tænker, ej, der var lige et hængeparti der, jeg vil gerne lige spørge Thomas I. Munsen, eller en af de andre gæster, vi har haft igennem i studiet, så har vi lavet en Facebook-gruppe, den hedder Ganske Enkelt Vildspor på Radio 4. Det er en åben gruppe, du kan melde dig ind og øh, deltage i samtalen, og vi lægger også lidt ekstra materiale ud, så hvis du er lidt nysgerrig, så kig forbi. Vi slutter som sædvanligt af med et øh, haiku. Svøbt i harpiks, havets tånerosesøvn, vækket i tangsæng.